0: Hola a todos, buenos días. Resulta que hoy he dormido 8 horas, casi 9, si digo la verdad. Prácticamente todo de un tirón y me he levantado relativamente bien. Pero al ir a hacer mi cama me tuve que sentar hasta en tres ocasiones porque tengo un cansancio que no es normal. Esa es una frase que se repite una y otra vez en las consultas de esclerosis múltiple. Así que hoy he decidido hablar de la fatiga, un síntoma muy discapacitante que puede ser física o mental y que afecta casi el 100% de las personas con esclerosis múltiple en algún momento de la evolución de la enfermedad. No tiene por qué ser un síntoma constante. Muchos pacientes solo la padecen en verano en épocas de más estrés o trabajo. Tampoco tiene que ser constante a lo largo del día. Algunas personas están más cansadas por la tarde, otras a primera hora de la mañana. No todos los días son iguales. Es muy frecuente, por ejemplo, que un día te sientas genial y te pongas a hacer ejercicio pero que al día siguiente, quizás te haya pasado quizás no te haya pasado, pero al día siguiente tienes tal cansancio que ni siquiera saldrías de la cama si pudiera hacerlo. La verdad es que la fatiga relacionada con la esclerosis múltiple es un síntoma complejo y se caracteriza por una falta de energía o una sensación abrumadora de cansancio físico o mental que se asocia a un empeoramiento de la calidad de vida. Sigue siendo una de las principales causas para dejar de trabajar producidas por esta enfermedad. Posiblemente haya muchas causas para explicar este síntoma en esclerosis múltiple. La fatiga primaria puede deberse a las alteraciones de las respuestas de ciertas regiones entre el cerebro y la médula, también conocidas como córticoespinales, puede deberse a la atrofia o a la pérdida de neuronas en todo el cerebro en sustancia gris, o puede deberse a las alteraciones de determinados neurotransmisores, como el GABA, el glutamato, las monaminas o la presencia en sangre de sustancias proinflamatorias como determinadas vitocinas. La fatiga secundaria, puede desarrollarse como consecuencia de los trastornos del sueño, la depresión, la ansiedad, las infecciones, la fiebre, el estrés o también por determinados tipos de medicamentos. Los fármacos utilizados en la actualidad para el tratamiento de la fatiga son poco o nada eficaces. El tratamiento estándar para la fatiga debería incluir intervenciones conductuales y de ejercicio físico. Fijaos que hasta hace algunos años los neurólogos recomendábamos limitar la actividad física para evitar el cansancio. Ahora, sin embargo, ya sabemos, gracias a la creciente evidencia científica, trabajos de metanálisis, revisiones sistemáticas, que es justo lo contrario. El ejercicio físico moderado regular no solo no aumenta el riesgo de brotes, sino que puede reducir la fatiga informada por los pacientes, especialmente cuando se entrena la resistencia o el equilibrio. El ejercicio adecuado Puede producir mejoras notables e importantes en diferentes áreas como la fuerza muscular, la flexibilidad, el equilibrio o la aptitud cardiorrespiratoria, también conocida como la aptitud aeróbica. Mejorando por lo tanto no solo la fatiga sino que también la cognición, la calidad de vida y la función respiratoria en pacientes con esclerosis múltiple. El entrenamiento con ejercicios aeróbicos, como puede ser montar en bici, dar un paseo, la natación, de intensidad baja a moderada, puede mejorar la aptitud aeróbica y reducir la fatiga en los pacientes con esclerosis múltiple afectados por una discapacidad leve o moderada. Los pacientes con esclerosis múltiple pueden adaptarse positivamente al entrenamiento de la resistencia, lo que puede resultar en menor fatiga y una mejoría de la deambulación. Los ejercicios de flexibilidad como estirar los músculos pueden disminuir la espasticidad y prevenir futuras contracciones o espasmos dolorosos. Los ejercicios de equilibrio tienen efectos beneficiosos sobre las caídas, y, lógicamente, mejoran el equilibrio y la coordinación. Otra intervención muy prometedora es la terapia cognitivo-conductual diseñada específicamente para tratar la fatiga. En un metaanálisis reciente, se demostró que tenía mayores efectos que, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual para la depresión o el estrés. Eso posiblemente pase porque en la terapia cognitivo-conductual para la fatiga se incluye un enfoque de graduación o aumento de los niveles de actividad, cosa que no pasa en la terapia cognitivo-conductual para la depresión, que se centra básicamente en actividades que mejoran el estado de ánimo. Por último, y esos son píldoras para llevar a casa, algunos cambios en vuestra rutina cotidiana pueden ayudar a aliviar la fatiga. Por ejemplo, Descansa cuando te empieces a notar cansado. Planifica las actividades diarias con periodos de descanso. Evita las prisas. Tómate tu tiempo para realizar cada actividad del día. Intenta seguir una dieta equilibrada. Mantén una buena postura al estar mucho tiempo en la misma posición. Es preferi preferible estar sentado que de pie. Haz ejercicios aeróbicos suaves y de relajación de forma regular. No cargues mucho peso. Para algo están los carritos de la compra. Mantente fresco y bien hidratado. Una ducha de agua fría puede ayudar a mejorar la fatiga en algunos momentos puntuales del día. Para realizar estos cambios, lo mejor es que cuentes con el apoyo de terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, de tu médico de cabecero, de tu neurólogo o enfermero, que te ayude en la evolución de tu enfermedad. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que lo que hemos hablado te ayude a convivir un poquito mejor con la fatiga. Un abrazo muy fuerte a todos y que tengáis una muy feliz semana.